0: Hola a todos, ¿cómo dicen que les va? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Desafío 100 libros en un año. Este capítulo va a ser un poco atípico porque va a agrupar más de un libro por el simple hecho de compartir un autor. Así que sin más demora vayamos a lo que nos compete. Aunque, dijo sin más demora, aunque antes de empezar como siempre aprovecho a recordarles que este podcast funciona como una suerte de bitácora de lectura a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir mi avance en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma como Singing My Truth. Ahora sí, que vengas a intro. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 Libros en un Año. Capítulos 40 y 41. ¿Y si fuéramos nosotros? Y... ¡Por nosotros! Arthur solo estará en Nueva York durante el verano. Pero si Broadway le ha enseñado algo, es que el universo puede ofrecer un romance espectacular cuando menos lo esperas. Ben, piensa que el universo debe ocuparse de sus asuntos. Si el universo estuviera de espaldas, no estaría en camino a la oficina de correos cargando una caja con las cosas de su exnovio. Pero cuando Arthur y Ben se encuentran en la oficina de correos, ¿qué es exactamente lo que el universo les tiene reservado? Tal vez nada. Quizás todo. Hola, mi adorado público imaginario. Acá Daf, la solitaria voz que habita este podcast. Hoy les traigo un episodio levemente diferente y quiero aprovechar este momento para hacer las aclaraciones. En principio vamos a comenzar hablando de la biología de Adam Silvera y Becky Albertalli, y si fuéramos nosotros. Recién les acabo de narrar la sinopsis de la primera parte para evitar los spoilers que tendríamos si hubiera leído la segunda. Y al terminar con estos dos libros, vamos a hablar de un tercero, solo quedó nuestra historia, también de Adam Silvera. Esto es, y a la vez no, una decisión caprichosa. Estamos por terminar el año y estamos realmente muy atrasados con las reseñas. Amo decir estamos como si hubiera algún otro culpable más que yo. Así que puede que de ahora en adelante, con el fin de llegar a fin de año con la lista lo más completa posible, empiece a agrupar cada tanto los libros que tenemos pendientes. Habiendo dicho esto, ahora sí, arranquemos. Y si fuéramos nosotros, y por nosotros, es una biología coescrita que nos cuenta la historia de Arthur Ivan, Una comedia romántica en dos partes que me duró con suerte dos días. Es de rápida lectura, súper ligera, tiene toques de humor y momentos fluffy para el corazón débil. Está repleta, pero lo que digo repleta, de menciones de cultura general para sentirnos súper cercanos a los personajes desde Star Wars y Pokémon hasta Hamilton. Esto es un detalle irrisorio y tal vez muy personal, pero la primera parte de la historia se me hizo... Me hizo sentir vieja. Iba, iba a des adornarlo con colores y palabras bonitas, pero... La primera parte de esta historia me hizo sentir muy vieja. Los personajes están sumergidos en un nivel de adolescencia astronómico. Había momentos en los que solo quería castigarlos y dejarlos sin celular por una temporada. Creo que esto habla de un buen retrato de juventud. Los conflictos que los personajes atraviesan son creíbles para el contexto de cada uno de los personajes, y eso es bastante si partimos de una base en donde los personajes no comparten un mismo contexto, por lo que existe una barrera de privilegios y necesidades entre ellos. Esta historia está narrada a dos voces. Me pregunto si cada uno de los personajes responderá a cada autor. En general, ya lo he dicho acá mil veces, no soy fan de los cambios de post, pero en este caso es bastante orgánico el cambio, por lo que creo que es algo que acelera el ritmo de la lectura. Creo que lo más destacable de las novelas es que hay mucha construcción de personaje. Para el final de la historia conocemos muchísimo a estos personajes. Sus anhelos, sueños e ilusiones, sus dificultades, sus defectos, pequeños y grandes momentos que marcaron sus vidas, conocemos sus situaciones familiares, a su grupo de amigos en mayor o menor medida y conocemos Nueva York, su Nueva York. La ciudad resulta ser un personaje más en esta historia y no solo un escenario. Si me preguntan de qué trata la historia, es fácilmente resumible en palabras de Alice Oseman. Como, chico conoce a chicos, hacen amigos, se enamoran. Pero claramente eso sería simplificar muchísimo la trama, porque como toda comedia romántica que se precia de serlo, esta historia se trata de enredos y malos entendidos. La historia de Ben y Arthur es sobre las diferencias que los alejan, ellos aprenden a quererse aunque parecen pertenecer a espacios completamente diferentes. Y esto funciona porque ambos están dispuestos a poner de su parte por hacerlo funcionar. Algo sumamente remarcable en una historia de este tipo, porque no nos vende un amor a primera vista supremo. Sí, la forma en la que se conocen es épica, ponele, por ahí exagero un poco. Pero sí es un acontecimiento por sí mismo. Después viene una búsqueda y finalmente esfuerzo. Los chicos tienen que aprender todavía muchas cosas y entre ellas a ver cómo pueden encajar en la vida del otro y cómo se pueden enriquecer por aquello que los diferencia. Son personajes hiper tridimensionales con los que empatizamos y diferimos en la misma medida. La historia está llena de grandes gestos, es como la base que sostiene este romance. Hacer grandes gestos y perdonar. Lo interesante es que más de una vez, esos gestos no bastan. Es una versión menos edulcorada y más adolescente de una comedia romántica clásica. Antes de ir al puntaje de la cosa, quiero hacer una mención para el personaje Mejor Amigo Comic Relief, que habitualmente estaría representado por el Mejor Amigo Gay, pero que en esta historia es heterosexual. No puedo afirmarlo, claro, porque no sé cuál fue la intención de los autores, pero ese personaje por sí solo parece una clara parodia al estereotipo de mejor amigo gay con la vuelta de rosca de hacerlo hetero, lo cual me resultó súper gracioso y es definitivamente uno de los mejores personajes que hay. Porque como toda parodia, a pesar de estar haciendo burla de algo, el resultado final termina siendo un personaje completo y con un montón de sombras y luces que lo convierten en un personaje súper rico para la historia. La mayoría de las cosas que estoy mencionando describen bien ambos libros, pero representan en su mayoría la esencia del primer libro, que es, en mi opinión, el mejor de los dos. El segundo viene a darnos el cierre que queremos, pero tal vez es todo muy funcional a la trama, o quizás hay demasiadas situaciones que se leen forzadas solo para que exista tal trama en la historia. O bien podrían haberse hecho cargo del final del primer libro y decir la vida es así punto, o ver la forma de resolverlo en unos capítulos más, o tal vez un epílogo. Quiero decir con esto que no vale la pena leer el segundo, por supuesto que no, al igual que su predecesor es un libro súper tierno y cómico, lleno de momentos con M mayúscula, pero que tal vez busca con demasiado ahínco el dejar la historia cerrada con un moño. Tanto que la lectura deja de resultar ingenua y uno comienza a ver los hilos de los titiriteros mientras intentan apurar un final feliz perfecto. Y esto lo digo siendo presidenta no oficial del Club Internacional de Amantes de los Finales Felices. Amo que las historias terminen como yo quiero. Y me rompe el corazón en mil pedazos las historias con finales imperfectos, pero me gusta caer en el final feliz de forma soñadora y no de forma consciente. Creo que quisieron darle a los lectores lo que tanto querían para esos personajes, pero se les fue un poco de las manos el entusiasmo. tres de cinco estrellas en la escala de Dafu para esta biología que tanto me divertió y que me mantuvo con una sonrisa tonta en la cara mientras lo leía. Si están buscando una lectura que los haga reír, que los ponga de buen humor y con personajes súper bien construidos, esta es la historia para ustedes. Les aseguro que van a pasar un muy buen rato. Es una novela con representación, con personajes diferentes entre sí, que toca temas de género y clase social, entre otras cuestiones. Pero ante todo, es una historia de amor y amistad, libre de toxicidades enfermizas y llena de errores honestos. Capítulo 42. Solo quedó nuestra historia. Cuando Theo, el primer amor y exnovio de Griffin, muere ahogado en un accidente, su universo estalla. A pesar de que Theo se había mudado a California para asistir a la universidad y había comenzado a salir con Jackson, Griffin nunca dudó de que Theo regresaría con él cuando fuera el momento indicado. Pero ahora, el futuro, todo lo que tenía pensado para su vida, se está derrumbando. Para empeorar las cosas, la única persona que de verdad comprende el dolor de su pérdida es Jackson. Pero sin importar cuánto se sinceren el uno con el otro, Griffin continúa hundiéndose en su dolor. Comienza a perderse en sus obsesiones y elecciones destructivas, mientras todos esos secretos que tiene tan bien guardados podrían destruir su vida para siempre. Si Griffin quiere reconstruir su futuro, primero deberá enfrentarse a su pasado, a cada pieza desgarradora del rompecabezas de su vida. Llegamos a la segunda mitad de este episodio. Solo quedó en nuestra historia el capítulo hermano oscuro de Y si fuéramos nosotros, y por eso elegí combinar los dos en un mismo capítulo, porque son muchas las cosas en común que estas historias tienen pero antes de empezar con esta historia quiero hacer un disclaimer. Al igual que el episodio anterior, esta novela trata temas relacionados al duelo y la salud mental, por lo que, una vez más, debo decir que si están pasando por un momento delicado con alguno de estos temas, quizás esta no sea la lectura ideal para ustedes ahora. Por ahí conviene ponerle un pin y dejarla para más adelante. Esto no tiene que ver con que el tema esté bien o maltratado a lo largo de la historia, pero sí con las subjetividades propias de cada uno. Esta es una historia que está instaladísima en el dolor del personaje y en lo personal, no la creo recomendable para alguien que en este momento está atravesando un periodo de depresión o de dolor propio. Habiendo dicho esto, hablemos del libro. El libro mantiene dos líneas temporales. Una en el presente, en donde Teo, exnovio de Griffin, nuestro prota, acaba de morir trágicamente en un accidente. Y otra línea en el pasado, donde vamos mirando los highlights de su relación desde que deciden confesarse el uno al otro. Por lo que los capítulos van a irse intercalando una línea con la otra. En una estamos completamente sumergidos en el dolor y confusión del personaje, y en la otra estamos en la epítome de la felicidad. Estamos en ese periodo de luna de miel que existe al comienzo de toda relación, por lo menos en la primera parte del libro. Y a medida que pase el tiempo, va a haber una progresión gradual en el arco de cada Griffin. En una va a comenzar a sanar y en el otro va a llegar el momento de su quiebre conteo. Por lo que en ambas líneas temporales, Griffin va a sufrir un cambio drástico de estado desde la partida hasta el final. Esto es algo bastante inteligente, porque si el libro fuera solo la línea del pasado, la historia sería bastante básica y general. Y si el libro fuera solo la línea del presente, nos juntamos todos y hacemos la desvivisión en masa porque el libro, en esa línea, por momentos se torna demasiado pesado anímicamente. Cosas que voy a resaltar de esta historia. Una vez más, los personajes están llenos de detalles que los vuelve casi reales. Claramente esto ya es un rasgo propio de la escritura de este autor. Y además nos da un protagonista en proceso de entender que, independientemente de su duelo, sufre de un problema de salud mental. Cosas que me hicieron ruido de esta historia. Nueva York una vez más como personaje. No sean una idea de lo difícil que se me hizo separar estas historias en mi cabeza para poder escribir sobre ellas. Tanto que terminé decidiendo hacer su episodio juntas porque por momentos no sabía qué le había pasado a qué grupo de personajes. Esto no es ni bueno ni malo. Imagino, tras haber leído estos libros, que el autor guarda mucho amor por esta ciudad y es algo súper tangible en la lectura. Uno por momentos puede imaginarse caminando por esas calles. Pero vuelvo a estos libros demasiado cercanos y... Yo, que los leí con unas pocas semanas de diferencia, por momentos sentía que estaba leyendo de nuevo lo mismo. Cosas que no me terminaron de gustar. Llegando a un punto de la historia, si me preguntan a mí, el libro pierde el norte. Ya cuando lo arranqué me pregunté cuál era el destino. Si el libro me iba a dejar con una idea esperanzadora del fin de un duelo. Si el final iba a llegar en el medio del dolor. Porque eso es la vida y listo. Si iba a terminar en ese primer día bueno tras una temporada de depresión. ¿O dónde era que el autor iba a poner el corte en esta historia? Y entonces llega un momento donde para mí empiezan a pasar cosas que no tienen sentido o que le sacan verosimilitud a la historia. El personaje principal comienza con una seguidilla de decisiones nefastas que solo alargan cada vez más el libro. Y acá voy a abrir un punto de discusión conmigo misma. A mí estas decisiones me molestan, pero hay quienes podrían decir que es una respuesta realista de una persona dolida cuántas veces uno ha lastimado a otros a causa de su propio dolor. Y entiendo que es un buen punto, pero hay veces en donde lo realista no se aleja de lo verosímil, ya que lo verosímil es una construcción y no una muestra de realidad. Tres de cinco estrellas en la escala de Dafu para este libro. Me gustó, pero no sé si estaba para una lectura tan bajón como esta. Y por otro lado, si decían leerlo, lo dejaría con distancia de los otros dos para que no les pase la ensalada de trama que me pasó a mí. Ojo, me gustó el libro. Pero creo que sin dudas, de todos los libros de Adam Silvera leídos hasta el momento, el favorito continúa siendo Al final los dos mueren. Libro ya reseñado en el episodio 2 de este podcast, y si no leyeron ese libro, no sé qué hacen que no están escuchando ya ese capítulo. Llegamos por fin al final de esta reseña. Espero que hayan disfrutado muchísimo de estas opiniones y si lo hicieron, les invito a que recorran otros capítulos de este podcast que nace desde el fondo de mi corazoncito a lector. Si les gustó este contenido y les nace, no dejen de compartirlo. En caso de que hayan simpatizado con esta voz solitaria, sepan que pueden encontrarme también en TikTok haciendo tonteras relacionadas a libros como arroba singing.my.truth. Espero que tengan todos una gran semana y por hoy esto ha sido todo. Será hasta la próxima reseña. Chao, chao.